0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。科创板被高估了吗？现在是否还能入场？怎样找到未来十倍的好公司？夜坛姚长胜领衔三位投资界顶级大咖，现场为你讲清科创时代应该如何投资。九月二十号，一年一谈，不见不散。添加微信 ytcj 零零零九报名即可获得超值福利权
1: 益。又到我们周五谈谈的时间了，呃，这一期谈谈呢跟一个电子产品有关系。叶老师，您知道吧？最近苹果又发新品了，然后呢，大家都在吐槽它这一次新品的设计。您是怎么看最近的新品发布和苹果在股票市场的这个表现呢？据说这两天都涨了。
0: 长得不错、啊，苹果的股票。那我们看啊，苹果以前我们对于它是抱有很大的期望的。嗯、我印象很深的是那时候，你要发一个微博，上面写着、哦、来自 iPhone 6，、哦、啊，那牛死了，那心里感觉都不一样。然后人家一看，哇，某某总你最新款苹果、啊，那他什么心里说不出的自豪<笑>啊。所以那个时候大家对于苹果去。确实是一种期待的，就两类人期待他，一类人呢就是满足虚荣心啊、嗯。那他每次都是他们的狂欢盛大的节日，带着睡袋，然后晚上就去排队去了。因为他每次都是十一月份嘛，呃，有时候发布新品已经很晚了，我记得。嗯、然后旧金山那边又特冷，冷得要死，嗯、弄着帐篷睡袋就去排队去了、嗯。那时候在那边的华人有一种职业就是代购苹果、嗯，呃，排了一次又一次，排了一次。一次又一次啊，这个是一个。还有一类人呢，确实对黑科技挺感兴趣的，科技迷，科技迷，苹果每次都能给他们带来惊喜，嗯、这就像现在游戏迷一样的，对于他们内心是一次巨大的冲击啊，觉得这世界上还有跟我如此品味相投之人<笑>啊，那我要我要用苹果，那很多人就去买苹果、嗯，所以那时候苹果只要发行一款新品啊，那苹果的股价节节上升，而且每次都能卖了很多。到最后呢，它逐渐逐渐地转移了，就是以前的国际上卖了很多，后来逐渐地转移到整个亚洲市场啊，华人区啊，越买越多。华人区其实是占据他们的半笔江山的，所以你要富士康要转移到美国去，还真不容易了。他这个苹果不知道要涨多少价了啊。<笑>但是现在啊，说实话，我们看到这个苹果的 iPhone 十一啊，已经不太能够给人带来这样的惊喜了。其实过去几年，吐槽苹果已经变成一种时尚了。呃，这次发了之后啊。我看到还是有很多人在吐槽，加入吐槽的狂欢之中啊！嗯、我不知道库克如果懂中文的话会怎么办啊？那<笑>、啊、一定会得抑郁症的。哎，为什么这么说呢？你想啊，我们以前指望的是第一，它的外表很好看；第二，它的硬件升级，嗯、对不对啊？现在。苹果给我们带来最大的惊喜，经常是摄像头变多一个，然后包括 Apple Watch 用钛合金或者是什么陶瓷材料，我就奇了怪了，我要钛合金干什么<笑><笑>我就搞不懂。大家亲切的给这一款苹果取了一个绰号，叫做“浴霸”。它摄像头非常像浴霸的灯，我们这儿也看到啊，它其实是一个方形的，它原来一个，后来两个。后来三个对不对？嗯、所以它越做越大，那它这个浴霸的眼睛也越来越大，嗯、<笑>相当于。呃、嗯啊，当然了，它不同的摄像头起的功能是不一样的、嗯，有的是广角，有的是远焦啊、近焦啊这些东西啊、嗯，它都不一样。我就在想，那你为什么不生产一台苹果牌相机就解决这个问题？嗯、那相机我们知道，其实这个市场上壁垒是很高的。那么苹果这个呢，还有一点啊，它既然这么看重摄像啊、照相啊这些东西，拍出来它应该懂亚洲人的心理啊，拍出来好看一点，对吧？你要知道中国的手机啊，拍出来都比苹果的要好看。同样的去拍一个景色，人家拍出来天就特别蓝，嗯、我拍出来就灰扑扑的。<笑>这个还还真有，大家是不是老师的微博就是是
1: 、啊、就,就发现这个问题了。
0: 然后他们经常跟我说，我一发微博照片，就是说叶檀你别的都还行，你照片也拍的太烂了。我想不是我照片太烂了，是苹果就这样<笑>
1: <笑>手机不行
0: 。那这是一个，那么。苹果呢？这次据说有个改进，我不知道这个改进是以技术是不是有一个大的进步啊？他说，他硬件方面啊，采用一款新的处理器，那么它的性能会提升百分之十。这个东西别人就会说，那跟我们有什么关系这么说吧，就是我也特意问了咱们内容团队的懂行的大咖啊，因为它性能提升了，它跑得快了，它的功耗就会降低。功耗降低的话，它待机时间就会长。所以这次苹果发的一个新品之后，在硬件里边，它大吹特吹的就是，啊，我稳定的待机时间长，我可以待机什么两天啊？据说这是不可能实现的，除非在你既不刷微博，也不刷微信，也不看视频的情况下才能够刷。但是呢，起码在这部分，它好像是做了改进啊。反正它摄像头被人吐槽的是。够多的，当然了，它这个东西的话不是五 G 的。如果是五 G 的话，像华为新款的，我们也拿到手上了，是都是五 G 手机。五、嗯、G 的话，它天然的它的功耗就比较强，嗯、所以呢，现在五 G 手机它的续航能力就非常强，这好像也不太现实。嗯、我们还是要为咱们的五 G 事业做点贡献的。
1: 还有一点就是我有一点看不懂的老师，就是您看现在我们国内的像华为这些手机厂商，他们出的都是五 G 手机，然后苹果呢，它现在出了新品，最新的新品还不是五 G 手机，那为什么这两天苹果还涨这么多？您分析分析，它是不是还有什么其他的
0: ？我们看了一下，苹果发行新品，啊，提前有人已经布局了，它九月九号收出了一个十字星，那我们知道其实。在很多情况下，十字星是变盘的一个表现。收了十字星之后，接连两天，反正到我们做这期节目为止，九月十号、十一号。它的股价是大涨的，然后像瑞银啊，除了高盛，其他的好像大的这些金融机构都给苹果做出了一个比较高的估值。但其实苹果每次发行新品都卖得不好，嗯、我们也说了，这次预霸款，说实话在在硬件上也一般般、嗯。那它为什么股价还能接连两次上升呢、嗯？其实我觉得苹果这家公司已经变了，它已经改性了。就是，反正它基因已经发生了很大的变化。这家公司，我们以前觉得这是一家软硬件都很牛的公司。乔布斯当时就很清楚嘛。乔布斯做苹果的时候，第一，它的硬件是自己的，软件是封闭的，对吧？很清楚，它他就形成了一个封闭的循环。那现在呢？苹果还是做这个封闭循环。苹果也试过去做硬件，但硬件要打破，说实话。非一朝一夕之功，太难了。你你要突破一个硬件，你说我们真的现在这么多新能源电池，电池真正的续航能力要有一个质的突破，我觉得没有几千亿美金，没有个十年下不来、嗯。你就是投了那么多钱，也未必能够做得出来。所以他们也知道这个事情，硬件也有点难突破，对吧？嗯、然后呢？咱们现在就开始外围突破，小范围的突破，比如说芯片的性能是不是再高一点啊？嗯、续航里程是不是再长一点点啊、嗯？我的这个设计在设计的过程当中、嗯，电池的摆放的位置是不是再优化一点啊？嗯、所以这些东西、啊、跟乔布斯那个时代不一样，乔布斯那个时代是真正的一次诞生，嗯、现在呢都是一点点的小改良。这也就是现在的黑科技人员心里觉得不爽的原因。你来忽悠我嘛，对不对、嗯？我希望我对于苹果寄予多大希望啊、嗯？你怎么能这样对我呢？对不对？我的小心脏
1: 受<笑>受不了。对
0: 。<笑>那么苹果这次的股价上涨一个原因呢，就是它的软件方面的原因。嗯、我们刚才已经说了，它软件相对来说封闭的啊。那咱们来看这个苹果的软件啊，苹果自从发现硬件很难有一个质的改变之后，它就开始软件这儿想办法，然后呢，它的内容就越来越多。所以我们以前看到啊，它其实这个也做，那个也做。我们知道也有 Apple Pay 嘛，嗯，它很长时间不做，后来还是上线了，对不对？而且它也像霸王一样，你所有的到我这儿来卖 APP 的，你都要给钱嘛，对不对？然后。大家也是比较痛心疾首的这件事情，百
1: 分之三十，对
0: 吧？有点像三代王啊。发现有问题之后，软件这边改进也慢，他又做了一件事情，就是他有一个叫做 iPhone TV Plus， 这个是什么东西呢？就以前我苹果给你分发嘛，我是渠道嘛，你到我这儿来，我就问你收钱嘛收，收百分之三十嘛，他现在呢，直接一扶一拖下场肉搏了
1: 。啊，我自己也要做内容了
0: 。我自建系统、自建流媒体、自建内容啊、嗯，去年就已经开始定价了。今年它的新的安装的 iPhone TV， 本来大家觉得应该是五块多，它这次大概是四块九毛九，不到五美元，一下子就是很多人会装它的东西，因为它毕竟有渠道优势嘛。然后呢，它的流媒体服务就一下子吸纳了很多的用户。嗯。这样子一来，大家就觉得哇，好像有新生的样子。然后很多投行就在下面喊、嗯、收购、收购、收购。他要收购什么呢、嗯？收购这些内容，像皮克斯啊，或者是迪士尼啊这些啊、嗯，你把他们都收购过来，那你又有通道，嗯、天下不都是你的了吗？嗯这一个是很大的一个转变和一个布局。说实话，能做得怎么样，我们也不知道，因为他面临的竞争对手啊，迪士尼会愿意让你收购吗？人家收购了皮克斯，这两年动画做的不错。奈飞更加不可能了，奈飞是互联网时代的一个内容的赢家。总而言之，他们绕了半天，一开始是硬件领域阵地互搏。斗发现烧钱太厉害，硬件很难有基因的突破、嗯，所以呢，大家变换一个阵地，现在都在软件和内容领域又在那儿互搏互掐、嗯。所以苹果也加入了这个领域。那苹果一加入呢，下面的投行就很兴奋，说苹果要啥有啥，要钱有钱，要粮有粮，应该给他高估值、嗯。那苹果为了获取客户呢，给的价格又比较低，它的 Apple TV 呢？又做的不错，所以他这次的估值就上去了，这是一部分的原因。在九月十一号的时候，估值超过了一万亿美金，一万亿美金啊，想想是什么概念啊？我们这个一个市场有没有一万亿美金啊？有的市场。
1: 还有一个大家在看到的一些点，好像最近啊，这家公司它也开始在金融方面有一些这个动作。叶老师，您有关注到这方面吗
0: ？其实啊，苹果是一家特别擅长玩金融的公司，一直在玩的。嗯，大家想到苹果想到的都是乔布斯，但是苹果还有其他的特点的。嗯，这个特点一点也不比乔布斯弱。第一是。苹果的现金流几乎是全球在企业里头最高的，那太有钱了，所以他想收购啥就收购啥，知道吗？买了很多漂亮的公司啊，而且他现在已经拿了点钱回美国了。当时为了避税，他在爱尔兰的那个基地特别庞大，因为爱尔兰税收低啊。啊
1: 省不少
0: ，他就放在海外基地，他不拿回美国。嗯、那这现在不是美国降税吗、嗯？然后他就拿了一点回美国啊，那、嗯、海外的钱还是很多的。那么另外一块呢？古人说的“量入为出”，我这么有钱，我肯定是借出去吃利息，我肯定不会借钱了。对，借钱我还要付利息，多不划算啊，对不对？嗯、那苹果呢，绝对是不一样了。嗯、苹果是怎么干的呢？我有钱，我要借更多的钱。嗯，他最近又发行新的债券了，发行了达几十亿美金的债券、嗯。这么有钱，这几十亿债券对他们来说不是一回事儿。那他还是发，谁不发谁傻呀？嗯，现是
1: 是太
0: 便宜了，资金太便宜了。你想，除了苹果，其他的我们刚才说到的什么？迪士尼啊，健康保险啊，这些全都发了，太便宜，便宜到什么程度呢？我就这么跟大家说啊，你买美国三十年的国债，然后你的收益率呢，现在来看的话是只有二点二二，
1: 三十年才二点二二美
0: ，你你想想看啊。就相当于白给嘛。嗯，这如果是德国的话，那就是负利率了。嗯，你买了德国国债，你还倒贴给他钱。现在因为货币都在宽松嘛，对不对？钱太便宜了，钱不值钱，好资产才值钱。所以呢，他们就去发展。那么像苹果，它不会像国债一样那么便宜啊，因为美国国债毕竟还是价格最低的嘛。它大概是。三点五左右，他就能够发三十年期的债、嗯。他这次一口气发了五种，都是无担保的债权
1: 。嗯，
0: 他也不用花那么多钱，那他收回钱来怎么办呢？他
1: 用来干什么呢？他
0: 到底拿来干嘛呢？我们就看到他说是用于公司一般支出。<笑>啊，什么叫一般支出呢？就是说用啥啊，用对用啥都行。啊啊，这只要是一般普通的支出嘛，用啥都行。苹果在历史上已经做过很多次这样的事情了，嗯、就是他钱多嘛，然后现在货币又便宜。他二零零七年十一月份以前，那个时候是美联储还没开始加息，他借了很多很多钱，借了钱回购股票，回购了之后市场不疯了吗？苹果股价立马上涨啊，他、嗯、一套现又是一大笔钱，然后回过头来再借钱。只要是这种低利率甚至是负利率时代，这个游戏就可以永远玩下去。所以为什么说现在全球经济一般股市居然还能这么涨啊？美国股市什么创新高啊？为什么呀？就是因为这个回购是占了很大的一部分，回购它就把公司的股价给抬起来了。所以这段时间苹果股价上涨，跟苹果公司发债。回购也是有很大关系的
1: ，是的。其实我们外行人可能只是在看说苹果这个产品怎么样了。听叶老师这么分析之后，我觉得苹果这家公司他现在做的事情，一个是从这个硬件方面逐渐的在向软件方面在做转型，同时呢，也把这些债券呀，还有二级市场的这些回购的工具都用起来了。所以，我们大家还是要多长知识，多关注关注。那本期的谈谈到这里就结束了，我们下一期不见不散。好嘞，我们下一次再见。